0: Rachel Co vous est proposé par Maille. Maille, l'âme de la table Rachel
1: Rachel 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 Rachel, Rachel.
0: Rachel and Co on Radio Radio London. Go on, you you know you you love it.
1: Bienvenue dans votre émission Rachel Rachel Co., à quelques heures euh, du vote, les, les Anglais vont choisir s'ils vont rester ou pas euh, dans l'Union européenne. Euh, il se trouve que moi, j'avais décidé de, de vous proposer une interview d'une avocate française qui vit à Londres et qui est fiscaliste pour parler justement de fiscalité. Alors, ça tombe bien. Euh, nous allons aborder en deuxième temps eh bien, euh, ce sujet-là, Brexit ou euh, Remain. Mais dans un premier temps, permettez-moi de vous présenter Caroline Cohen. Bonjour,
2: Caroline. Bonjour, Bonjour, Rachel.
1: Merci d'être avec nous euh, pour euh, donner euh, un coup d'éclairage un petit peu sur la fiscalité euh, très complexe pour euh, beaucoup de Français qui sont installés ici. Et après, si vous êtes d'accord, forcément, je, je vous ai avec nous. Dans un deuxième temps, nous parlerons de ce vote qui risque, qui risque d'être historique, mais pas seulement pour la Grande-Bretagne, mais pour toute l'Europe. Alors expliquez-nous, je crois savoir que vous avez beaucoup de Français qui viennent vous voir avec, euh, eh bien, en effet, une fiscalité très complexe. Euh, depuis combien de temps déjà êtes-vous avocate à Londres
2: Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs. Alors je, suis, je vis à Londres personnellement depuis 14 ans. J'étais initialement au barreau de Paris, je travaillais au bureau Francis Lefebvre. J'ai tra travaillé ici, j'ai donc déménagé il y a 14 ans pour raison personnelle et j'ai travaillé au, au bureau Becker et McKenzie avant de créer mon cabinet The French Law Practice il y a maintenant presque 6 ans. Euh, donc je suis solliciteur maintenant en Angleterre, donc je suis qualifiée dans les deux pays. Alors, la fiscalité des Français en Angleterre, vous avez raison, elle est assez complexe. Euh, souvent, quand on lit les journaux, ça a l'air comme un paradis fiscal, mais il y a vraiment des règles à respecter. Alors, tout d'abord, le statut des Français à Londres. Ils sont résidents parce qu'ils vivent ici, en supposant qu'ils ont bien cessé tout lien avec la France de résidence fiscale. Mais ils sont également non domiciliés du fait que leur père n'était pas anglais. Donc, ils ont automatiquement en fait ce statut de résident non domicilié. Et quel est l'avantage de ce statut C'est qu'ils peuvent bénéficier d'une règle fiscale qui s'appelle la remittance basis et qui leur permet d'éviter toute imposition en Angleterre sur leurs revenus et plus-values en dehors d'Angleterre à la condition qu'ils ne sont pas rapatriés. Donc quand ils arrivent en, en, en Angleterre. Euh, les, les individus, les Français, doivent faire attention de bien mettre séparé un pote, comme on dit en anglais, de clean capital, donc de capital pur, qui reste en dehors de l'Angleterre et qu'ils peuvent rapatrier à tout moment sans aucune imposition. Mais tous les revenus et plus-values générés de ce clean capital doivent rester isolés et séparés en dehors de l'Angleterre, ne jamais être rapatriés et on évite toute imposition. Ce qui fait qu'un riche contribuable qui arrive en Angleterre va pouvoir faire fructifier son patrimoine en dehors de l'Angleterre en toute légalité, sans être imposé. Alors, sans être imposé, ça paraît simple. C'est gratuit pendant 7 ans. Il suffit de cocher une case et faire une demande pour la remittance bésie dans sa déclaration fiscale. Mais après 7 ans, il faut payer 30 000 pendes entre 7 ans et 12 ans de résidence. Ça, euh, 60 000 pendes euh, après 12 ans, euh, entre 12 et 15 ans, mais après 15 ans, malheureusement, depuis le nouveau budget pour 2015, il n'est plus possible de bénéficier de la remittance PESIS. Donc, après 15 ans, on devient comme n'importe quel anglais, on est imposé à mondialement et ça a compté du 6 avril 2017.
1: Alors, une question. Si euh, certains Français, entre-temps, décident de partir euh, et de revenir,
2: est-ce que les compteurs sont mis à zéro ou pas du tout oui, les compteurs sont remis à zéro, mais il faut partir 6 ans, 6 années fiscales en dehors de l'Angleterre. Et là, on peut revenir et rebénéficier pendant 7 ans gratuitement de la remittance de business. Mais c'est assez long, il faut partir 6 ans. Sachant que pour les clients qui rentrent en France, ils ont un gros avantage de rentrer après 5 ans de résidence britannique, c'est qu'ils peuvent bénéficier du régime des impatriés et également être exonérés d'ISF pendant 5 ans sur tous leurs biens qu'ils ont en dehors de France. Donc notamment un bien immobilier qu'ils auraient acquis en, en Angleterre ou des comptes qu'ils auraient en dehors de France. Vous avez de plus en plus de
1: Français, avec humour d'ailleurs, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, remerciait le président François Hollande puisque les Français sont de plus en plus nombreux à venir et à continuer de venir. Alors là, on va savoir si ça va être toujours possible. Euh, Est-ce que les, les, les gens, les clients qui viennent vous voir euh, sont des, des, des Français à une situation, on ne va pas parler en détail de leur situation, mais le profil à peu près des Français qui s'est quatre dernières années euh, se sont installés ici
2: Alors, Bien sûr, il y a des raisons fiscales. Je suis fiscaliste, ils viennent me voir, il y a des raisons fiscales, mais sincèrement, ce n'est pas que ça. C'est qu'ils sont attirés, attirés par euh, une vie à Londres et, et une éducation pour les enfants à l'anglaise. Donc, j'ai beaucoup de, dire, de couples entre 40 et 50 ans qui viennent avec leurs jeunes enfants qui ont déjà un patrimoine important en France et qui viennent donc non seulement pour des raisons fiscales, mais vraiment pour voir une, une expérience en Angleterre avec une éducation différente et une, une incroyable liberté entrepreneuriale à Londres puisqu'il est beaucoup plus facile, par exemple ici, de créer une société, ça, ça, ça va très très vite. Les règles sont beaucoup moins contraignantes et, et donc un véritable attrait pour travailler aussi au Royaume-Uni. Sans parler des traders dans la finance ou vraiment, pour l'instant en tout cas, Londres est vraiment la capitale européenne de la finance. Et alors Bien évidemment, quand un Français euh, s'installe,
1: euh, il doit se mettre à jour ici au niveau de la fiscalité. Donc euh, souvent, ils, ils viennent vous voir. La barrière de la langue facilite aussi. Euh, ça dure à peu près combien de temps pour se mettre, je dirais, dans les, euh, en règle au, au, par rapport à l'administration euh, anglaise
2: alors, il n'y a pas d'urgence, en principe, quand on arrive. Je recommande toujours aux clients de prendre un Inno Number, un numéro de sécurité sociale, d'avoir assez rapidement un UTR, qui est un Unique Tax Reference Number, donc un numéro d'immatriculation fiscale. La première déclaration fiscale, on a le temps, puisque c'est toujours au 31 janvier suivant la fin de l'année fiscale. Et ici, l'année fiscale est du 6 avril au 5 avril chaque année. Donc, un client qui arrive, par exemple, en septembre 2016, il va être résident fiscal pour la période septembre 2016, à avril 2017 et il n'aura pas à remplir de déclaration fiscale avant le 31 janvier 2018. Mais même s'il a le temps en théorie, je lui recommande toujours de s'y matriculer avant. Après, il y a des petites choses à faire comme s'inscrire au consulat, voter uniquement au consulat, euh, être sûr de couper les liens avec la France, euh, ne pas garder si possible d'habitation en France pour ne pas avoir de foyer d'habitation permanent et donc ne pas être inquiété par rapport au transfert de résidence fiscale... Euh, donc voilà, il y, y, y a des petites choses à faire, mais je dirais qu'en six mois, un an, euh, tout est fait. Il n'y a, a pas d'obligation euh, dès qu'on arrive.
1: Alors, j'imagine que vous, vous restez. Votre vie est ici. Euh, la question euh, que beaucoup euh, de Français se posent, euh, je le répète encore à nos auditeurs qui viennent peut-être de nous retrouver pendant cette interview, cette émission est enregistrée, cette interview est enregistrée à quelques heures du vote et de la, la décision des Anglais de, de, de rester ou non dans l'Union européenne. Fiscalement, ça va devenir un petit casse-tête, pas du jour au lendemain, je pense, dans les deux, dans les deux années à venir. Euh, Est-ce que vous avez déjà certains de vos clients qui, euh, depuis quelques mois, vous appellent ou depuis quelques jours Puisque euh, c'est un vote finalement très serré. David Cameron euh, espérait, euh, quand il a proposé ce, ce référendum, euh, convaincre en quatre mois les Britanniques à rester. Et finalement, euh, eh bien, le fait peut-être que Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, lui, ait décidé de sortir, et très actif, ça a semé la confusion. Et encore aujourd'hui, les votes sont ouverts, beaucoup d'indécis. Est-ce euh, que vous, parmi vos clients, vous en avez beaucoup qui sont très préoccupés
2: Alors, pas encore, je crois que les, les clients français n'ont pas encore réalisé l'impact. Euh, et j'allais dire, ça ne concerne pas tant ceux qui sont déjà là, mais plutôt ceux qui veulent éventuellement venir. Alors, par exemple, un Français qui s'installe à Londres, euh, s'il détient une entreprise en France, au moment où il part, il a de l'exit tax. L'exit tax, c'est-à-dire qu'il doit déclarer euh, à l'administration fiscale française sa plus-value latente, donc non réalisée, au jour de son départ. Et s'il cède ses parts dans les 15 ans, il reste imposable en France sur cette plus-value initiale en France qu'il n'avait pas réalisée. Mais du fait qu'un client français s'installe à Londres, et que c'est pour l'instant l'Union européenne, il y a sursis à paiement, il n'y a rien à payer pour l'instant quand on s'installe à Londres, on n'a pas à payer cette plus-value. Si, en revanche, l'Angleterre sort de l'Union européenne, il y a un risque, peut-être pas pour les deux premières années où les accords entre la France et l'Angleterre vont, vont être négociés, qu'un Français qui part à Londres doive immédiatement payer cet impôt alors qu'un qu Français n'a pas encore réalisé cette plus-value, mais doivent déjà payer un impôt. Donc, il y a beaucoup de conséquences fiscales, même entre la France et l'Angleterre. Donc, ils ne sont, les Français ne sont pas encore préoccupés, mais par exemple, en matière d'immobilier, il n'y a pas beaucoup de transactions qui se passent en ce moment parce que tout le monde attend de voir si on sort de l'Europe, s'il n'y aura pas une chute immé immédiate en fait des prix de l'immobilier. Donc j'ai des clients qui m'ont plutôt posé des questions dans le cas où ils doivent acquérir un bien. Ils me disent « je préfère attendre, on va voir ce qui va se passer après le Brexit ».
1: Alors oui, on, justement, euh, should I stay or should I go, comme le disait la chanson. Euh, certains vous disent, euh, on entend, alors je répète toujours à nos auteurs que Londres, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Euh, nous aurons l'occasion euh, d'en parler, dans, dans, j'imagine, dans les jours à venir. Mais c'est vrai que beaucoup d'anglais traditionnels, traditionnalistes, eux, veulent quitter l'Europe, euh, pensant que... Euh, ils n'ont pas besoin de l'Europe, que la Grande-Bretagne, comme dit Boris Johnson, est une Grande-Bretagne forte et qu'ils n'ont pas besoin d être, d être, de rester. Les, les raisons, les conséquences, à votre avis, vous qui êtes fiscaliste, sur le quotidien euh, des, alors, des Français des, qui sont là pour euh, un temps incertain. Beaucoup risquent de partir. Euh, les banques euh, risquent de, eh bien, de, de se délocaliser. La City euh, ne restera plus euh, une place centrale. Euh, et est-ce que vous pensez que le pound risque de baisser l'immobilier Quelles sont les conséquences d'un Brexit
2: alors, c'est un peu dur de, de prévoir à l'avance. Je pense qu'effectivement, il y a un gros risque initialement sur la monnaie qui risque de, de descendre hein, de manière importante juste après le vote. Mais est-ce qu'elle remontera ou non C'est assez dur de le prévoir. L'immobilier, c'est certain. Puisque là, en ce moment, je vois bien que tous les acheteurs et les vendeurs attendent. Et que si... Euh l'Angleterre est out, enfin, sort, vote pour le Brexit. Euh, là, je pense vraiment que les prix vont baisser. Maintenant, sur le quotidien ou tous les jours, alors, est-ce qu'il y aura un changement sur les prix des produits, des fruits et légumes à l'exportation Comme on a pu le lire dans les journaux, je ne suis pas sûre que l'effet sera immédiat, sincèrement, mais je pense qu'à terme... Tout dépendra en fait des nouveaux accords que l'Angleterre arrivera à, à conclure avec ses partenaires, enfin ses ex-partenaires européens. Je pense qu'après, si vraiment l'Angleterre sort, ce que j'espère n'arrivera pas, sincèrement je pense que ça va être serré, mais je ne pense pas que ça arrivera, tout dépendra comment l'Angleterre arrivera à se faire une part sur le marché européen sans y, sans y être.
1: Merci beaucoup Caroline Cohen, c'est un sujet très complexe. Alors euh, j'ai envie de vous demander si finalement euh, la Grande-Bretagne décide de rester, même si c'est de, de justesse, euh, là ça va donner un David Cameron beaucoup plus fort. Euh, est-ce qu'on peut redouter l'effet contraire Déjà les prix de l'immobilier sont euh, assez conséquents, est-ce qu'on peut imaginer encore plus Tout est possible à Londres, hein, c'est... <rire>
2: Oui, tout est possible. Quand je suis arrivée il y a, il y a plusieurs, ça fait beaucoup plus que dix ans maintenant. On m'avait dit en arrivant, alors là, les prix sont au maximum, ils ne monteront jamais. Bon, je pense qu'ils ont presque triplé depuis dix ans. Donc, c'est assez dur de prévoir tout ce qui se peut se passer à Londres. On a vraiment l'impression qu'on est tout en haut d'une bulle, là, que ça ne peut plus monter. Mais comme vous dites, on ne sait jamais à Londres. Si certains de mes auditeurs, parce qu'on est encore très surpris, moi je rencontre souvent
1: des Français qui arrivent maintenant. On en, ils continuent, comme on l'a dit, ce n'est pas que pour des raisons de fiscalité, comme c'est pour aussi un choix de vie par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Donc des Français arrivent régulièrement. Si certains veulent avoir des renseignements, venir prendre un avocat fiscaliste, on est souvent un petit peu perdu quand on arrive. On doit déjà trouver une maison, trouver une école, changer de pays, faire toutes ces décisions démarche administrative, euh, donc je suppose que bien évidemment vous faites ça pour euh, vos clients, vous, vous, vous pouvez, euh, je dirais, régler tous ces problèmes-là, par rapport, je parle toujours bien évidemment, aux impôts. Est-ce que je peux me permettre, parce qu'ils vont me demander à moi directement, <rire> de donner votre nom et de leur dire de venir voir, parce que la barrière de la langue est très importante et là, forcément, vous êtes française, vous parlez français, mais vous êtes avocate, solliciteur à Londres.
2: Oui, avec plaisir. On est vraiment un peu, on est un petit cabinet, on est une boutique ferme, comme on dit en anglais, spécialisée dans la fiscalité franco-britannique pour les personnes physiques. Donc toute, issue, toute difficulté de fiscalité entre la France et l'Angleterre, comment préparer son arrivée, comment planifier et optimiser fiscalement son arrivée et comment bien gérer sa fiscalité en, au Royaume-Uni.
1: Et si on a envie de monter une société, on peut venir vous voir également. Ça, ce sont des choses qui arrivent peut-être une fois
2: que euh, des familles sont installées et, euh, et peut-être aussi euh, au moment de partir. Oui, il faut bien préparer aussi son retour en France ou dans un autre pays d'ailleurs et, et, et bien cesser les liens avec l'Angleterre puisqu'il y a des nouvelles règles de résidence fiscale en Angleterre avec des tests précis. Et il faut être sûr de bien remplir les conditions maintenant pour devenir résident mais aussi pour cesser sa résidence britannique. Merci beaucoup Caroline. Alors je vais vous laisser parce que
1: je sais que vous avez une conférence euh, dans, dans quelques heures et, euh, et que je vais devoir euh, vous quitter. Merci encore. Si vous êtes d'accord, euh, on va on va se retrouver. On va laisser, euh, déjà, on va découvrir ce vote au moment de cette interview, nous le saurons. Euh, mais si vous le voulez bien, en septembre, euh, si on reste ou si on sort, on se revoit en septembre, on refait un point, on approfondit sur la fiscalité, il y aura toujours des choses à voir et à réaménager et à parler ensemble dans Rachel Co. Je rappelle que Caroline Cohen, vous êtes, donc, faites partie du cabinet French Law Practice à St. John's Wood, à Londres. Merci encore d'avoir accepté d'être
2: avec moi dans cette émission. Merci beaucoup, Rachel. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Rachel and Co on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: J'ai le plaisir de recevoir à Londres, il nous fait l'honneur de venir nous voir, Frédéric Lefebvre, ancien ministre, député euh, euh, Les Républicains des Français en Amérique du Nord. Et là, il est avec nous à Londres. Bonjour.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Ben, merci à vous de venir. Euh, ça nous fait toujours plaisir euh, quand, quand des hommes politiques viennent voir euh, les Français euh, de l'étranger. Et vous faites euh, l'effort de venir nous voir en Grande-Bretagne, en ce moment surtout, Sachant que euh, les états unis sont frappés hein, par une tragédie, euh, la Floride a été touchée, Orlando, un club gay, euh, un terroriste est rentré, a tué euh, plus de 50 personnes et, et, et blessé euh, autant de monde. Euh, une tragédie, les, les hommes et les femmes politiques et pas seulement redoutent bien évidemment euh, de la récupération notamment du côté des Républicains avec Donald Trump. Quel est votre sentiment sur ce sujet
0: D'abord, vous savez, les États-Unis sont régulièrement touchés euh, euh, et sur cette question précise. Vous parlez de récupération, mais le vrai sujet, et c'est un problème d'ailleurs majeur pour toutes nos démocraties, c'est que ce garçon, comme vous le savez, est né en réalité aux États-Unis. Il est né à New York euh, et, et donc euh, il n'est absolument pas venu de l'extérieur. Il n'a pas été mandaté pour les forces de police. Euh, n'ont repéré quelques euh, mouvements un peu suspects de sa part que très tardivement et sans jamais faire le lien avec euh, l'État islamique. Et ça n'est qu'en toute dernière minute qu'il a revendiqué son, sa proximité avec l'État islamique. Donc on voit bien que le danger aujourd'hui, euh, en Europe comme euh, en Amérique du Nord, il est à tous les coins de rue, qu'il faut être une vigilance particulière et que, comme vous le dites, euh, de la même façon qu'en France... Euh, il y a une dérive identitaire qu'on voit ici d'ailleurs euh, en Angleterre. Ça me frappe depuis que je suis arrivé dans toutes les discussions que je peux avoir. Euh, bien, il y a cette même dérive identitaire euh, aux États-Unis. Et évidemment, euh, les attentats, ce climat euh, de peur euh, entretiennent euh, de la part des, des hommes et des femmes politiques des comportements souvent cyniques parce qu'ils se disent que c'est en surfant sur ces sujets qu'ils ont le plus de chances là où ils sont euh, plutôt désarmés sur le plan économique euh, le plus de chance d'aller de, séduire et souvent en flattant les bas instincts donc euh, vous avez raison, aux états unis mais, mais pas qu'aux états unis hein, euh, dans toute l'Europe c'est la même chose on voit malheureusement un, un climat qui est nourri par euh, le terrorisme et, et, et par la menace qui pèse sur... Euh, sur nos citoyens, sur nos peuples.
1: Vous êtes candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017. Henri Guénaud vient d'annoncer également sa candidature. Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec vous. Mais sur ce point-là, qu'est-ce qui vous a décidé à relever les manches et à y aller Ça fait plusieurs semaines euh, plusieurs mois même plutôt plusieurs mois que vous êtes euh, en déplacement dans toute la France que vous allez euh, là où les autres d'ailleurs ne vont pas dans les hôpitaux il y a un programme dont on entend très peu parler euh, c'est euh, justement euh, le programme euh, euh, les problèmes de budget dans les hôpitaux vous vous y allez vous connaissez vous êtes sur le terrain euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez, vous avez vous avez décidé un petit peu de tourner le dos peut-être à votre mentor hein, Nicolas Sarkozy pour pour justement vous porter candidat
0: j'ai surtout euh, considéré, et c'est vraiment ce qui a motivé cette décision, que j'ai mûrement réfléchi, vous l'imaginez, j'ai considéré que euh, le monde politique était dans une vraie dérive. Et vous avez remarqué sans doute euh, que sur un certain nombre de sujets, j'ai voté, euh, y compris des textes présentés par le gouvernement actuel, notamment en matière économique, quand je, quand je considérais qu'ils étaient euh, bons pour le pays, parfois incomplets, mais qu'ils allaient dans le bon sens. Et je pense que c'est vraiment cette attitude politique qu'attendent aujourd'hui nos compatriotes, qu'ils en ont assez de ce logiciel droite-gauche qui est entretenu de manière totalement artificielle, qui prend vraiment les gens pour des imbéciles.
1: Mais on voit d'ailleurs Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo travaillent plutôt bien ensemble, droite-gauche, elles ont réussi. Et on sent que vous aussi, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ce n'est pas les partis, c'est les idées.
0: Bien sûr, vous savez, j'ai commencé ma vie politique avec Jacques Chabandelma. j'étais la petite main du cabinet à l'époque. Et il m'a appris une chose, c'est que pour réformer, il fallait additionner les différences. Et finalement, tout au long de ma vie politique, même si j'ai parfois eu des missions difficiles, mais tout au long de ma vie politique, je n'ai jamais euh, quitté cette, cette trajectoire. Et quand j'étais ministre, quand il y avait des amendements qui étaient déposés par la gauche qui étaient... Euh, des amendements que je jugeais intelligents pour le pays, je les acceptais. De la même façon, quand j'étais député des Hauts-de-Seine, avant qu'il n'existe ces circonscriptions des Français de l'étranger, euh, les socialistes votaient mes amendements. D'ailleurs, souvent, mes amendements étaient votés à l'unanimité. Ça m'a valu euh, euh, que vos confrères euh, le, le remarquent souvent. Et simplement parce que, vous savez, les hommes et les femmes politiques, il ne faut pas croire qu'ils ne se parlent pas. À la buvette de l'Assemblée, je peux vous dire, ils se tapent sur l'épaule. Mais il y a ce jeu de rôle qui est assez insupportable et qui fait qu'il euh, juge qu'il est plus facile d'essayer de faire croire aux, aux électeurs, euh, qu'il y a une muraille de chine entre nos idées, nos familles politiques et qu'on ne peut absolument jamais s'additionner sur quoi que ce soit. C'est évidemment faux. C'est la raison pour laquelle, d'abord, j'ai décidé euh, d'annoncer ma candidature pour porter cette nouvelle attitude politique. Je pense qu'elle est... Euh, aujourd'hui, importante pour le pays. Et puis, il y a une deuxième raison qui, là, vient rencontrer les aspirations de tous les Français que je vois depuis que je suis à Londres. C'est que je pense que notre pays souffre d'une absence de vision mondiale. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie mondiale. Et euh, c'est pas le hasard. Vous savez, si j'ai choisi d'être le député des Français des États-Unis et du Canada, si j'ai porté ma candidature à l'époque, c'est que je crois à la France mondiale. Et je pense que dans notre pays, qui est qui est, vrai, qui est vraiment euh, gouverné par euh, un pouvoir parisien auto-centré, technocratique, politisé, il est indispensable de reconnecter les Frances abandonnées. Et dans les Frances abandonnées, il y en a deux. Il y a la France provinciale, et je le dis volontairement le mot provincial, parce que souvent à Paris, il est dit avec un peu de mépris, et puis il y a la France mondiale. Dans la France mondiale, il y a notre Outre-mer, j'ai d'ailleurs sillonné cette France de l'Outre-mer. Et puis, il y a euh, la France euh, euh, de Londres, euh, de New York, de Montréal, euh, de New Delhi. J'étais en Inde euh, il y a quelques jours pour travailler sur le revenu universel. Peut-être euh, parlerons-nous de, de, de ce projet que j'ai pour le pays. Euh, J'étais à Utrecht, aux Pays-Bas. Euh, je serai euh, euh, dans quelques jours... Euh, à, dans ma circonscription à Québec puis à Montréal avant de partir au Liban et puis je serai en fin de semaine euh, en Israël euh, à Jérusalem, à Tel Aviv je, je crois, voyez-vous, que la France ne se limite pas à l'Hexagone et je pense que le gros, le drame de euh, la politique en France, qu'elle soit conduite d'ailleurs par ma famille politique ou par euh, la, la majorité actuelle c'est qu'elle a le sentiment qu'en dehors de l'Hexagone, la France n'existe pas
1: L'Angleterre, dans quelques jours, le 23 juin, va décider ou non de rester dans l'Europe. Brexit ou remain euh, Et d'ailleurs, euh, tout le monde est impatient, mais pas seulement en Angleterre, euh, en France aussi. Florian Philippot euh, attend, ça avec, euh, attend ce vote avec hâte. Le Front National souhaite euh, quitter l'Europe et ils espèrent que la Grande-Bretagne commence pour voir un petit peu ce qui va se passer. Euh, votre, votre opinion là-dessus
0: Évidemment, c'est un sujet d'inquiétude pour beaucoup. D'abord, pour la communauté française que j'ai vue ici, que ce soit la communauté d'affaires, les start que j'ai pu rencontrer. Mais c'est un sujet, évidemment, d'inquiétude pour tout le monde. Alors, il y a bien ceux qui se disent, si les Anglais font cette erreur, Paris va redevenir une place financière de premier plan en Europe. Mais voyez-vous, moi, je pense que... Je vous dis que... que la, la la vision mondiale est absente euh, de notre pays. Je pense que la vision européenne l'est aussi. Et euh, euh, quand vous parliez de, de, de Philippot, euh, je, je veux simplement vous, vous dire, vous renvoyer à ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de, de posture, d'artifice. Euh, regardez comme, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, l'ancien maire de Londres qui pendant huit ans n'a eu de cesse que d'appeler euh, à l'ouverture Boris Johnson. À à appeler à l'ouverture, appeler les Français euh, euh, à venir euh, à Londres. Regardez comme aujourd'hui, ils surfent sur cette dérive identitaire dont je parlais tout à l'heure, qui frappe la France, qui frappe les États-Unis. Vous voyez bien le mouvement qui se fait autour de Trump. Et, et c'est ça que je trouve regrettable, c'est qu'on sent bien. Et je trouve que euh, c'est clair pour tout le monde qu'il y a un coup euh, fait par Johnson avec euh, une volonté sans doute de prendre une place particulière aujourd'hui et celle qu'il espère que Cameron va être obligé de lâcher. Et donc il est prêt à dire exactement l'inverse de ce qu'il disait par le passé et, 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 et je pense l'inverse de ce qu'il pense lui-même
1: dérive identitaire que vous reprochez également à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Quelle va être votre, votre ligne à vous, justement, votre projet pour, pour la France J'ai envie de vous donner la parole pour, pour, pour vous expliquer à nos auditeurs qui sont concernés, qui vont voter. Et d'ailleurs, après, on parlera aussi du système de vote, si vous voulez bien.
0: Bien sûr. Alors d'abord, sur la question de la dérive identitaire, depuis 2012, j'essaye de recadrer cette vision. Je pense qu'en France, malheureusement, je l'avais dit à l'époque, euh, la France est une terre d'équilibre. On ne gagne pas une élection présidentielle avec une jambe droite bodybuildée, une jambe gauche atrophiée, et deux surcroît en finissant la campagne à cloche-pied sur la jambe droite. Et, et, et je crois que euh, la pire euh, erreur, c'est de commettre à nouveau, aujourd'hui, euh, en 2017, à l'approche de 2017, alors que les enjeux sont si importants pour le pays, la même erreur stratégique. Je crois que euh, ça suffit de surfer sur les peurs, sur les divisions. Je pense que malheureusement, euh, euh, on l'a payé assez cher. Je pense que tous les pays d'Europe sont en train de payer. Euh, si malheureusement, le, le 23 juin, le Brexit l'emporte, euh, ce sera euh, finalement... Euh, après une campagne que je regarde de loin, évidemment, mais, mais une campagne qui sera déroulée sur un sujet, finalement, l'identité, l'immigration. Et, et, et avec de surcroît, euh, quand on voit la, la ville de Londres où il euh, euh, y a une immigration euh, euh, qui serait jugée par beaucoup d'autres pays de grande qualité, avec, euh, avec des gens qui viennent de tous les pays d'Europe, souvent pour entreprendre, euh, ou sinon qui viennent... Euh, sur des métiers absolument indispensables, on se dit que c'est quand même très malsain que la vie politique s'organise sur ce type de débat. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est essayer de, de, de tenir un discours de vérité aux Français euh, et un discours peut-être un peu plus courageux que le discours de la moyenne. Euh, je pense que euh, réinitier, réinitialiser... Euh, l'identité française faire comme si la réinventer, faire comme si euh, l'histoire n'avait pas existé, faire comme si Napoléon, Napoléon III, Lyotet euh, euh, y compris d'ailleurs le général de Gaulle euh, faire comme si la république n'était pas, pas partie à la conquête du monde et du monde musulman notamment, et faire comme si euh, la religion musulmane ne faisait pas partie de l'identité nationale, c'est en réalité euh, tomber dans le pire des travers, c'est-à-dire ne pas avoir le courage de porter sa propre histoire. Et je crois que la France doit porter son histoire. Euh, que euh, nous soyons fermes, je le demande, depuis des années, et je dis bien des années, euh, et, et, et ça vise tout autant les majorités passées que la majorité d'aujourd'hui. Il euh, y a eu beaucoup de prosélytisme étranger qui a été accepté sur le territoire français, notamment dans le financement des lieux de culte. Euh, le salafisme, les frères musulmans euh, on a accepté ce qui est parfaitement inacceptable en On France.
1: continue d'accepter hein. l'Arabie oui. Saoudite, le Qatar continue de financer
0: et on continue d'accepter, vous avez raison de le souligner euh, je demande moi depuis plus d'un an euh, la fermeture en urgence des lieux euh, de prêche salafistes. Euh, ce gouvernement euh, ne s'y emploie pas ou pas suffisamment euh, mais on voit bien que c'est le cadet des soucis y compris euh, de l'opposition actuelle et c'est ça que je trouve dramatique, parce que le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, c'est qu'on accepte la radicalité, c'est qu'on qu accepte aujourd'hui l'endoctrinement d'un certain nombre de, de nos compatriotes et qu'il euh, on, on, y a non-assistance à euh, musulmans en danger, en fait. Et notamment tous ces jeunes musulmans qui, aujourd'hui, sont d'ailleurs souvent entassés dans des ghettos. Vous savez, dans ma campagne, moi, je vais à la rencontre de ces jeunes, que ce soit à Roubaix, que ce soit à la Goutte d'Or que ce soit à La Payade, euh, j'étais à Marseille, euh, j'ai rencontré des jeunes des, des quartiers nord, ces quartiers qui sont vraiment à l'abandon. Euh, parce que le, le rôle de la France, la mission de la France, euh, c'est d'être aux côtés de tous ces enfants. Et
1: de... ces enfants qui n'ont pas de travail. et
0: Ces enfants qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'espoir surtout. Et, mais, mais le rôle de la France, c'est de leur donner euh, des chances. Et pour leur donner des chances... Euh, j'ai lancé il y a trois ans une opération que j'ai appelée Parti à la conquête du monde euh, que j'ai faite avec mes moyens puisque je suis député des Français des états unis et du Canada j'ai demandé à un certain nombre de compatriotes euh, de m'entorer des jeunes des jeunes de banlieue mais des jeunes de village aussi ou des jeunes d'île hein, que vous savez les jeunes euh, de l'outre-mer que je rencontre sont tout aussi à l'abandon et ils ont comme seul horizon souvent leur quartier leur village ou leur île et euh, c'est une des principales inégalités qui existent en France parce que quand vous avez de grands diplômes, de grandes écoles, de grandes universités, dans votre cursus, il y a un parcours mondial. Quand vous êtes en apprentissage, que vous n'avez pas de diplôme, euh, souvent, euh, votre horizon se limite à votre quartier. Et on a fait cette erreur. On a investi beaucoup dans l'urbain au lieu d'investir dans l'humain. Ce qui fait qu'on a doré la cage. Mais aujourd'hui, il faut ouvrir la porte de la cage. Et c'est... C'est ça que je voudrais que mon pays aujourd'hui offre à tous les Français. Et je voudrais donc que les Français euh, euh, chrétiens, juifs, euh, musulmans, athées, euh, qu'ils soient euh, dans l'Hexagone, qu'ils soient euh, dans le monde entier, euh, dans notre Outre-mer ou, ou sur tous les continents, euh, soient aujourd'hui l'objet de l'attention du gouvernement français. Parce qu'on doit... Un, Investir dans tous les Français. Ce que je souhaite, plutôt que de, de réinitialiser l'identité nationale, c'est qu'aujourd'hui, euh, on porte la, la primauté française c'est ça que je veux défendre
1: alors on va, on va parler de la France vue de l'étranger euh, on parle euro football, un moment qui doit être un rassemblement de fêtes et de valeurs alors il y a les débordements des hooligans mais il y a aussi euh, toutes ces manifestations le, le pays est immobilisé depuis des semaines pris en otage euh, notamment par la CGT, la loi El Khomri euh, on aimerait aussi avoir votre, votre point de vue là dessus, ce que vous en pensez pour ou contre euh, et surtout euh, comment faire pour changer l'image euh, de, de la France qui depuis quelques semaines, vu de l'étranger, c'est une catastrophe.
0: Vous avez raison c'est une catastrophe, je le vois d'ailleurs parce que je suis beaucoup à l'étranger depuis euh, dix depuis jours. Justement, j'ai quitté euh, l'Hexagone euh, après la loi El -Cobri parce puisque j'avais bloqué cette semaine pour euh, participer au texte, j'avais déposé beaucoup d'amendements on s'est retrouvé dans une situation où on n'a même pas pu voter sur euh, les amendements, je ne parle même pas du 49-3 qui est cette procédure comme vous le savez qui nous empêche de voter au final mais on, euh, le gouvernement a même choisi de réserver les votes au fur et à mesure de la discussion ce qui fait qu'on n'a pas pu voter du tout je défendais j'étais le seul c'est ça que je trouve d'ailleurs inquiétant dans un pays comme la France alors même qu'on a eu euh, un prix Nobel de l'économie Jean Tirole qui défendait le contrat unique alors qu'on sait à quel point c'est un sujet majeur le gouvernement qui au moment où le prix Nobel de l'économie a été décerné à un français disait c'est formidable, c'est une très belle idée, il faut qu'on l'étudie, a oublié euh, au passage de le mettre dans la loi et, et l'opposition ne s'en est pas préoccupée. Je suis le seul à avoir déposé cet amendement. J'ai mis <coughs> un certain nombre de conditions euh, pour voter le texte parce que j'avais l'intention de voter le texte. Euh, J'ai soulevé euh, la question, par exemple, du régime social des travailleurs indépendants en France, euh, le RSI, qui est un régime absolument incroyable puisque... Euh, ils sont moins bien protégés que les salariés ça leur coûte très cher ils sont moins bien protégés que les indépendants partout en Europe il y a une directive on l'interdit en France considère que les fonctionnaires euh, ont le droit de faire de la capitalisation avec la préfond, qui sont assez mûrs mais que les indépendants eux, n'ont pas le droit à cette même liberté et eh bien sur ces sujets euh, j'ai essayé d'obtenir du gouvernement qu'on puisse avancer ça n'a pas été le cas mais plus largement si on, nous sommes dans une situation bloquée et je le regrette, c'est que le président de la République, à qui j'avais, il y a plus d'un an, demandé euh, un Grenelle de l'emploi, j'avais proposé que euh, des gens comme moi, qui sommes tout à fait prêts à travailler pour le pays, y compris avec un gouvernement dont je ne partage pas toutes les idées, euh, ou comme Xavier Bertrand, qui avait été ministre du Travail, et qui lui-même d'ailleurs avait, quelques mois après que j'ai fait cette proposition, proposer de, de travailler avec le gouvernement qu'on soit réunis tous autour de la table pour essayer de bosser pour le pays pour essayer d'arrêter un certain nombre de mesures urgentes pour le pays et malheureusement le président de la république n'a pas fait ce choix il a sorti par surprise un texte dans lequel beaucoup de gens de droite se sont retrouvés qui a immédiatement fait réagir une partie de la gauche qui se veut à la gauche de la gauche et au final, on a ce jeu de rôle depuis des semaines euh, avec euh, une CGT qui est en perte de vitesse, donc qui, du coup, euh, veut faire le coup de poing et le bras de fer pour pouvoir se refaire une, une popularité. Et, et là, finalement... a
1: raté au niveau de la popularité.
0: Oui, mais euh, regardez comme euh, aujourd'hui, euh, tout le monde connaît le nom du patron de la CGT, oui. alors que personne ne le connaissait. Euh, et c'est ça qu'ils cherchent, finalement. Et donc, je crois que là aussi, il va falloir... Beaucoup de courage dans les mois qui viennent. Euh, on avait annoncé en 2007 qu'on ferait une réforme pour la liberté des élections syndicales. En fait, nous ne l'avons pas faite. On l'a faite qu'à moitié, puisqu'on a laissé une priorité au premier tour euh, aux anciennes organisations dites représentatives. Et donc, je crois qu'il faut aller au bout de cette logique. Il faut donner une liberté totale qu'on ait enfin, comme dans tous les pays du monde, des syndicats maison.
1: Comme en Grande-Bretagne. Grande euh, ouais.
0: Et qui travaillent... Euh, sans pour autant faire de cadeaux hein, parce que que ce soit en Grande-Bretagne ou aux états unis que je connais bien, honnêtement les syndicats peuvent être durs mais ils se battent pour les salariés, ils se battent pour les salaires ils se battent pour le travail, ils ne se battent pas pour une idéologie nous malheureusement je vous disais que le logiciel droite-gauche était usé les syndicats ne sont que le prolongement de ce logiciel droite-gauche euh, le, le patronat étant la droite et euh, les syndicats de salariés étant la gauche et donc il faut mettre sur la table cette réforme comme évidemment ils vont réagir tout de suite en cherchant à la bloquer il faut mettre sur la table un deuxième sujet au même moment, qui est le financement illégal des syndicats, avec euh, euh, le sujet qu'on connaît bien, puisque s'ils sont si attachés à la gestion paritaire de notre système de sécurité sociale, on sait bien pourquoi, de la même façon, le système euh, de formation et les crédits formation des entreprises, dont l'argent malheureusement ne va pas là où il devrait aller, à la formation de tous ces Français qui, ont, qui sont en recherche d'emploi et qui, ont, qui auraient bien besoin justement d'une formation adaptée. Et donc voilà, je pense qu'il faut avoir le courage de mettre ces sujets-là sur la table. Si on se retrouve enfin avec euh, des hommes et des femmes politiques qui acceptent d'avoir une autre attitude et des syndicats qui deviennent des syndicats proches des réalités des salariés dans l'entreprise, je pense que là, on peut faire beaucoup de réformes dans le pays parce que, contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas les Français qui bloquent les réformes. Les Français, au contraire, rêvent que le pays soit réformé. C'est la droite qui bloque tout ce que fait la gauche et la gauche qui bloque tout ce que fait la droite.
1: Alors avant de vous quitter, car je sais que vous êtes attendu, deux dernières questions. On sent un Frédéric Lefebvre apaisé, déterminé, prêt euh, à travailler avec, comme vous l'avez dit, droite-gauche euh, du moment que le, le, le but est de servir la France. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, un Emmanuel Macron venir, qui viendrait vous rejoindre Est-ce que vous lui tendez la main
0: vous savez, je connais bien Emmanuel Macron. On échange souvent, d'ailleurs, tous les deux. Il euh, y a des sujets. J'en je, je, profite pour en parler. Je lui ai dit, quand nous étions à Las Vegas, puisque nous étions ensemble avec toute la délégation des, des entreprises de la French Tech, eh bien, euh, qui a été un grand succès, je lui ai proposé de travailler sur le revenu universel, qui est euh, un nouveau modèle que je défends pour la France. Je vous ai dit que j'étais à New Delhi euh, ou Alors, à Utrecht ouais. il n'y a pas très longtemps pour travailler sur ce sujet. Eh c'est typiquement un sujet sur lequel euh, beaucoup de gens de gauche aujourd'hui viennent vers moi. Euh, Emmanuel Macron, donc nous avons décidé de travailler ensemble sur le sujet. Il mais...
1: okay, pas tout à fait de gauche. Hein.
0: <rire> oui, mais vous savez, c'est là que je dis que, que ce logiciel ne veut, veut plus dire grand-chose. Moi, ouais, je comprends bien. Mais Julien Bayou, par exemple, qui est oui, le porte-parole des Verts. Euh, qui lui est... Il est très à gauche, lui. Il a annoncé chez Ruquet il n'y a pas très longtemps qu'il avait voulu me voir et qu'il était venu travailler avec moi sur ce revenu universel. Moi, j'ouvre la porte à tout le monde. Je tends la main à tout le monde. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a un modèle social. Et ici, on le sait bien. Les Français qui sont ici le savent peut-être mieux que les autres, puisqu'ils voient la différence. On a un modèle social qui n'est plus capable de faire face. Euh, si, si je vous donne quelques chiffres depuis 74 en 40 ans... 74, je prends cette date parce que c'était le dernier budget à l'équilibre de la France. Mais on est à 8,5 millions de pauvres. On est passé de 74 à aujourd'hui, de 400 000 chômeurs à plus de 6 millions. Et on est en taux de prélèvement obligatoire passé de 35% à 45. On a le triste record. De la même façon que sur le, le taux d'endettement, nous étions à 20% de taux d'endettement. En 1974, nous sommes aujourd'hui à 97%. Ça veut dire que notre système social, notre modèle social, coûte de plus en plus cher mais protège de moins en moins. Et qu'on a des enjeux qu'on connaît, que d'ailleurs les Anglais ont en phase deux tout autant. Premier enjeu, l'automatisation. Dans ma circonscription à Cambridge, de la MIT a sorti un rapport qui est très clair. 50% des emplois d'aujourd'hui sont automatisables. Ça veut dire que euh, aujourd'hui il faut bâtir un nouveau modèle et que par ailleurs deuxième enjeu, l'allongement de la vie fait que la dépendance est euh, l'enjeu de nos sociétés que, en France par exemple, les scénarios les plus positifs nous disent qu'il faut trouver 8 milliards et demi, là où on a à peine réussi à réunir 800 millions donc, donc aujourd'hui le modèle social non seulement n'est pas capable de faire face aux enjeux de la pauvreté et du chômage mais l'automatisation dont un rapport en France nous dit que euh, dans les 10 ans, on va détruire 3 millions d'emplois de plus et la dépendance sont des enjeux qui doivent nous amener à bâtir un nouveau modèle. Et, et, et quand on, je vois le coût de gestion de notre modèle social, euh, quand vous prenez le niveau local, le niveau national, que vous prenez toute cette production de normes, de règles, d'ailleurs les Français n'en peuvent plus, arrêtons de les emmerder ces Français... Quand on voit toutes ces règles, qu'on voit dans le même temps des gens qui vous accompagnent ou qui accompagnent parce que c'est trop compliqué pour, pour que les gens puissent agir tout seuls, ou d'autres qui viennent contrôler que les règles soient respectées, d'autres qui viennent sanctionner, tout ça, c'est 42 milliards d'euros. Le déficit de la France, il est de 73 milliards. Moi, je veux qu'on désintermédie. Et c'est pour ça que je défends l'idée du revenu universel qui euh, est sans condition, donc qui, évidemment, permettra de réduire considérablement, cette, euh, cette, ce système que je veux bousculer et dans le même temps qui est vertueux puisque en France ce qui nous tue c'est que euh, les français préfèrent rester dans l'assistanat généralisée parce qu'on est assez idiot d'ailleurs pour créer des, des, des règles, ce système crée droite et gauche, hein, crée des règles stupides prenez le 1,6 SMIG en deçà duquel vous êtes déchargé vous pensez bien qu'il n'y a pas un patron qui va payer un euro de plus qu'1,6 mig, parce que sinon, il va se prendre l'avalanche de charges. Et donc, on tire les salaires vers le bas. Par ailleurs, on a un système où, comme euh, si vous êtes dans l'assistanat, vous cumulez ensuite les allocations, ça veut dire que si les gens en sortent, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc, bien sûr, ils y restent. Voilà pourquoi il faut euh, travailler sur le revenu universel. Et, 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 et c'est pour ça que j'ai demandé à Xavier Bertrand, je crois l'avoir convaincu, de l'expérimenter dans cette région Hauts-de-France dont il est oui, président. Il s'occupe
1: maintenant de sa région et vraiment, comme Valérie Pécresse, ils ont décidé ils de se concentrer.
0: C'est très important. Donc il va vous rejoindre. Ils ont cette mission. Il est en tout cas prêt à, 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 à bâtir et à travailler sur une expérimentation sur le revenu universel. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, je suis en train de tisser des liens avec des acteurs français ou non à l'étranger. Euh, dans aux Pays-Bas, en, un... en France,
1: qui reviennent
0: Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Qu'un qu Français euh, revienne ensuite, euh, pourquoi pas D'ailleurs j'essaye de convaincre tous nos présidents de région de créer des guichets euh, pour faire la passerelle, parce que c'est à la fois pour partir, parce que je pense que c'est bien que les Français se projettent dans le monde, et en même temps pour revenir. Ce qu'il faut, c'est des passerelles. Vous savez, quand euh, vous avez 6 millions d'Anglais dans le monde, vous avez 5 millions d'Allemands dans le monde. Ils s'en portent pas plus mal. Nous, à 2,5 millions, on est assez bêtes pour crier à la fuite des cerveaux. Emmanuel Alors qu'il faut Emmanuel projeter des forces.
1: Emmanuel Macron a été très euh, contredit par son gouvernement quand il a, dit, il a suggéré qu il, qu que l'ISF que soit supprimée. Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, C'est du bon sens. Tout le monde le sait. Tout le monde, tout le monde sait que c'est une mauvaise réforme. Euh, D'ailleurs, euh, le Premier ministre Manuel
1: supprimer vous, euh, vous, vous le supprimerez, l'ISF, si vous êtes euh, président
0: Oui, j'y viens parce que... Euh, alors, je vous disais, y compris Manuel Valls, le premier ministre actuel, quand il était candidat à la primaire, oui, euh, en fait Proposé, oui, mais c'est tout le problème de la politique, c'est que si vous regardez les, les avis des uns et des autres et les propositions des uns et des autres, ils changent au gré des élections. Moi, je, je, je propose d'autant plus de le supprimer que moi, je propose une flat tax, c'est-à-dire un impôt forfaitaire avec, euh, comme on est en France, on n'a pas le choix, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous y obligera. Euh, un palier à l'entrée, un palier à la sortie. Mais je propose que euh, tous ces impôts qui pèsent sur le travail, que ce soit euh, l'IRPP, l'impôt sur le revenu, l'ISF ou l'impôt sur les sociétés, soient remplacés par une taxe forfaitaire. Je pense qu'il faut aujourd'hui un revenu universel, mais il faut un impôt universel aussi. Je pense que c'est absolument indispensable que tout le monde rentre dans l'impôt, quitte à avoir d'ailleurs ce qui existe... Euh, vous le savez bien aux États-Unis, par exemple, l'impôt négatif, euh, avec euh, euh, des dispositifs où on, on, on vient vous rembourser, mais en tout cas, il faut y rentrer. On crève, nous, du système où, où au gré des réformes, on sort les gens de l'impôt. Et finalement, il se passe, le drame que l'on vit aujourd'hui, c'est que euh, pèse tout le financement de notre modèle social sur les épaules de moins en moins nombreuses, de gens qui travaillent de plus en plus s'en sortir et qui n'y arrive pas. Voilà, c'est la situation aujourd'hui de notre pays donc il faut cette grande réforme. Et ce qui est rassurant pour moi aujourd'hui c'est de voir que euh, mon, mon déplacement ici à Londres c'est ma 92e étape dans le Tour de France que j'ai engagé. Je dis Tour de France parce, ah que, oui, euh, parce que je rencontre ici la communauté française et que euh, je sais bien euh, y compris quand je serai euh, dans deux jours euh, à Québec ou à Montréal que là aussi j'irai rencontrer la France et que euh, toute cette France euh, mondiale est mieux placée que quiconque pour savoir que euh, c'est à la lumière de ce qui fonctionne à l'étranger qu'on va pouvoir réformer le pays en faisant du benchmarking et, et, et j'ai mesuré, ça me fait d'ailleurs plaisir à chaque fois que je viens à Londres parce que je le ressens avec beaucoup de force de la même façon que quand je suis euh, aux états unis au Canada ou partout dans le monde euh, le petit journal se moque de moi d'ailleurs souvent avec cette phrase parce que je la redis souvent parce que je Alors le pense profondément l'éloignement est un exhausteur d'amour et plus ouais. on est loin de la France, de ce pays qu'on aime, plus on l'aime justement
1: c'est comme une histoire d'amour c'est une fois qu'on l'a perdue qu'on se rend compte à quel point elle était précieuse on va se moquer de moi aussi
0: on va peut-être se moquer de vous mais finalement tous les français que je vois ici c'est exactement ce qu'ils pensent et ce qu'ils me disent
1: alors s'ils veulent voter pour vous euh, avant de vous dire au revoir Frédéric Lefebvre, ils ne pourront pas le faire de manière automatique, euh, électronique, pardon, mais euh, votre papier, et je viens sur ce sujet parce que euh, Nicolas Sarkozy a fait voter un amendement pour empêcher euh, euh, ce mode de scrutin. Vous l'avez vous avez crié votre mécontentement. Des amours, euh, divorce avec Nicolas Sarkozy
0: je, je pense que la politique, euh, malheureusement, trop souvent, les hommes et les femmes politiques passent leur temps à s'observer et à, et à, commenter, euh, et à commenter les uns les autres. Donc moi, je, je vous l'avais compris, je suis concentré sur nos compatriotes. Mais ça ne m'a pas empêché, vous l'avez dit, quand euh, Nicolas Sarkozy, contrairement à l'engagement qu'il avait pris le 14 mars devant euh, les élus des Français de l'étranger, devant les cadres de notre for formation politique... De que la primaire à l'étranger se ferait avec un, un vote électronique, contrairement à cet engagement. Beaucoup qu'il euh,
1: changeait d'avis. Qu'est-ce que ça va engendrer
0: Je vous avoue qu'il y a beaucoup d'incompréhension de mon côté, parce que pas de langue euh, de bois. Hein, vous m'avez promis. Non Mais je vous avoue, il y a beaucoup d'incompréhension. Je j'ai réagi comme vous l'avez dit fortement. J'ai dit publiquement si Nicolas Sarkozy veut enterrer la primaire, qu'il le dise. Finalement, il a l'air de nous dire qu'il ne veut pas l'enterrer. Euh, finalement euh, après que les français de l'étranger soient largement mobilisés j'ai d'ailleurs euh, proposé à, à tous les français du monde entier membres de notre formation politique de voter et ils l'ont fait en masse d'ailleurs y compris ici euh, euh, les français de Londres il euh, y a une pétition d'ailleurs qui avait été lancée de Londres euh, par des citoyens euh, Nicolas Sarkozy comme le bureau politique ont en partie reculé puisqu'ils n'ont pas refusé par principe maintenant le vote électronique mais ils veulent créer des conditions qui me paraissent toujours euh, absolument pas tenables et c'est la raison pour laquelle je serai extrêmement vigilant vous pouvez compter sur moi euh, avec euh, la Haute Autorité à ce que euh, ces, ce scrutin puisse se faire en respectant deux principes qui sont essentiels et la Haute Autorité m'a assuré qu'elle veillerait à ce qu'il soit respecté, le secret du vote. Or, euh, je ne vois pas comment, y, y compris à Londres, on peut faire respecter de manière euh, viable le secret du vote si on a euh, simplement un ou deux bureaux. Donc, euh, est-ce qu'on sera à même d'organiser, comme en France, des bureaux de vote un peu partout Je n'en suis pas sûr. On va voir ce que, ce que, ce que diront les équipes de, de ma famille politique à Londres. En tout cas, moi, je suis certain aux états unis au Canada euh, et j'ai consulté les équipes on ne sera pas en mesure de le faire d'autant qu'il faut que ces élections ensuite puissent donner lieu notamment au moment des dépouillements à des dépouillements qui se font euh, qui se fassent euh, sans qu'il y ait le moindre, euh, la moindre suspicion donc avec euh, euh, des représentants de tous les candidats qui puissent surveiller et là encore euh, je crois que ça va être difficile y compris dans un certain nombre de grandes villes dans le monde entier de le faire. Or, dans ce cas-là, euh, j'espère bien que la haute autorité euh, arbitrera pour que le vote électronique soit possible. En tout cas, je me battrai comme je l'ai fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force, pas simplement pour les Français qui m'ont élu aux États-Unis et au Canada, mais pour tous les Français, parce que je crois que c'était un geste euh, qui, au-delà de, du droit de vote, qui était euh, clairement remis en cause, c'était un geste assez blessant finalement pour les Français y compris d'ailleurs avec euh, des mots maladroits les comparant à des Golden Boys de New York, je me suis senti peut-être un peu visé, mais enfin les Golden Boys, il y, y en a aussi ici mais il n'y a pas que ça et donc euh, euh, justement j'avais euh, dans ma réponse souligné le fait que les seuls qui seraient en mesure de voter, souvent y compris dans ma circonscription, seraient justement les Golden Boys parce que ce sont sans doute les seuls qui auraient les moyens de se payer l'avion pour faire des, des miles et des miles pour aller faire leurs devoirs alors que souvent, euh, des Français qui sont étudiants ou qui euh, sont à la tête de la start-up et qui ont beaucoup d'autres choses à faire, eux, du coup, euh, ne pourraient pas se mobiliser pour ce, cet enjeu. Donc voilà, je suis bien décidé à ce que nos compatriotes puissent voter le plus largement possible. Et je ferai à nouveau entendre ma voix sur cette question, même si euh, depuis quatre mois que j'ai entamé ce Tour de France... Euh, vous ne m'entendez plus beaucoup sur les radios ou les télévisions et je ferai euh, uniquement euh, de la presse locale euh, et, et je dis ça avec beaucoup de respect, d'ailleurs je vous classe dans cette presse puisque...
1: Je vous remercie justement, j'allais lire dire, d'avoir accepté d'être l'invité politique de Rachel Enko.
0: Parce que ça veut dire de la presse de proximité
1: beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir été avec nous sur FRL. Je rappelle que vous êtes député des Républicains des Français à l'étranger d'Amérique du Nord. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez à Londres. Tenez-nous au courant. En tout cas, nous, nous vous suivons.
0: Merci infiniment et je le dis à tous, euh, j'ai un think tank qui s'appelle Nouveaux Horizons. Chacun est invité, euh, s'il le souhaite, à, à aller sur le site de ce think tank et, et à participer sur... Euh, sur tous les sujets qui nous concernent, y compris euh, citoyens français de l'étranger, pour bâtir les réformes, des réformes qui nous concernent ici à l'étranger, mais qui concernent aussi ce pays auquel nous sommes attachés. Donc, euh, soyez les bienvenus. Je, je, je souhaite qu'on puisse former une belle équipe de France euh, Overseas.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci à vous. Rachel Anco, on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Enfin, cette émission va être en deux temps si vous venez de nous retrouver puisque euh, nous avons euh, hier rencontré une, une avocate fiscaliste euh, spécialiste euh, à Londres et le vote euh, Brexit n'avait pas encore euh, été fait. Euh, et à présent, nous sommes donc euh, euh, tous euh, un peu sonnés, en tout cas pour ceux qui étaient pour euh, Remain. Euh, ce matin à Londres pour euh, notre invité pour en parler nous devions parler des États-Unis nous allons le faire mais nous allons parler aujourd'hui avec Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis mais on va lui demander de commenter cette actualité euh, euh, en Grande-Bretagne bonjour Thomas Negarov merci d'être avec
3: nous bonjour toi. Merci
1: de m'inviter. Les Britanniques, pour certains, ont la on gueule de bois euh, ce matin. Mm. Et les étrangers qui vivent ici euh, aussi, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, même si nous le savons tous. Il va falloir que ça se mette en place. Il y a deux ans, euh, l'article mm. 50 du traité de Lisbonne va devoir s'appliquer, euh, pour parler euh, un petit peu technique. Comment ça va se passer et quel est le regard des, ben des des gens en France comme vous euh, ce qui vient de se passer c'est un événement ben, historique tout de même on ne sait pas où oui, est là, mais c'est euh, historique
3: oui justement c'est c'est vraiment ça le, ce qui domine aujourd'hui je crois c'est la sidération face à un événement tout à fait euh, imprévu inimaginable et comme euh, dans chaque moment euh, grande grande bifurcation de l'histoire on est on est un peu évidemment sidéré euh, parce qu'on est face à, à l'inconnu et l'inconnu c'est euh, c'est l'Europe de demain, c'est le Royaume-Uni de demain, parce que quelle question pour pour l'Irlande, que, <coughs> pardon, quelle évolution pour pour l'Écosse. <coughs> Et donc on est aujourd'hui dans l'interrogation, dans les dans le questionnement. Et donc forcément aujourd'hui il y a plusieurs plusieurs manières de voir les choses. Certains, finalement, se disent ben pourquoi pas, finalement, c'est la fin d'une d'un grand malentendu, euh, euh, de quasiment euh, plus de quarante ans de malentendu, d'un pays qui est entré euh, à reculons dans l'Europe, un peu poussé par les états unis qui n'a jamais vraiment voulu l'être, qui reste finalement attaché à sa tradition de, fin 19e, de la fin du 19e siècle, de ce splendide isolement, à savoir euh, rester en dehors de l'Europe et s'assurer toujours que l'Europe est suffisamment équilibrée pour ne pas risquer montant en puissance d'une grande puissance européenne qui pourrait envahir le Royaume-Uni, donc il y a une sorte de est-ce qu'on est parvenu à ça, et du coup ceux qui se disent ça se disent bah, est-ce que ce n'est pas l'occasion euh, bah, de faire avancer le projet européen, de faire avancer l'intégration européenne. Le Royaume-Uni a quand même été marqué par une forte réticence à ce projet européen, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que ce qui se passe au Royaume-Uni n'est pas absolument déconnecté de ce qui se passe en Europe, et que si aujourd'hui on interrogeait les, les Européens sur sur le projet européen lui-même il n'est pas sûr qu'il vote différemment des des des, des britanniques. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité britannique ou est-ce qu'il y a une spécificité européenne aujourd'hui Est-ce que le projet européen est mort Ça, c'est les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui.
1: Donald Trump est en Écosse. Il a fait le déplacement oui. pas par hasard. Il est en Écosse. Mmh. Il a commenté ça ouais. depuis l'Écosse en disant :« C'est formidable. Oui. Les britanniques euh, ont pris le contrôle sur leur pays. » ça, ouais. ça qui fait très très peur, bien évidemment. Ouais. C'est le commentaire euh, parce que c'est la porte ouverte. On suivait déjà euh, les élections euh, aux États-Unis. Ouais. Euh, bien sûr. Donald Trump et le fait qu'il soit en Écosse n'est pas le hasard.
3: Ouais. Alors bien sûr, alors, évidemment et, Mais meilleur sauf que les écossais en Écosse alors, en sortant de son hélicoptère, il a hurlé Brexit est fantastique. OK, d'accord, mais la, la seule nuance, ouais, c'est que les écossais l'Écosse a voté voilà, l'Écosse a voté pour le Remain donc qui se trompe comme donc, souvent. Un
1: futur, <rire> président inculte, c'est possible.
3: Je sais pas si c'est je sais pas si de en tout cas, en tout cas, il est comme toujours assez malin, il saisit bien, il saisit bien quelque chose là, qui est effectivement, il, 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 il parle pas aux Européens il parle aux Américains à travers les Européens comme toujours, les, les Américains s'intéressent assez peu aux affaires internationales historiquement mais euh, bien sûr il y, a, il y a là des thèmes qui sont propres à, à Trump euh, le retour, le contrôle des frontières fondamentale l'idée qu'on ne fasse pas imposer les choix par une technostructure par l'establishment tout ça c'est des thèmes que Trump met en musique depuis des, des mois et des mois et qui trouvent leur application ici alors avec des terreaux culturels très différents j'évoquais vraiment l'ancrage historique profond du l'isolement britannique donc c'est des choses très différentes mais forcément il n'y a pas que Trump hein. en France on a des extrémistes de tout poil qui viennent se greffer sur le sur le sur le Brexit pour dire c'est possible euh, le euh, de... le Pen, voilà mais aussi, mais aussi de l'extrême-gauche, mais aussi l'extrême-gauche, à, tra à travers cette idée de euh, les peuples n'en veulent plus de cette Europe, les peuples ont raison, redonnons la parole au peuple. Il y a effectivement euh, un, un, discours, un discours très fort aujourd'hui euh, qui, est qui, qui encore une fois, ce, ce, il vient se clipser sur, un, sur une réalité très spécifique britannique, mais qui, selon eux, a une dimension plus large, plus générale, qui serait une sorte de euh, ras-le-bol des technostructures, ras-le-bol de l'ouverture des frontières, ras bol de la part d'identité, euh, et qui trouve son, 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 son incarnation dans ce vote britannique. Donc on voit que ce n'est pas assez loin, évidemment, le, le contexte purement, purement britannique.
1: Thomas Gankaroff, encore hier soir, euh, aux alentours de, de 23h30 heure de Londres, euh, le Riemann était en mmh. tête avec 52%. Et, et les spécialistes nous, nous semblaient ne pas écouter la rue. Euh, ouais. quand, il y avait une nuance entre ceux qui allaient sur les plateaux télé et radio commenter euh, ce, mmh. ce, ce vote et si vous parliez aux ouais. gens dans la rue qui, eux, étaient convaincus du Brexit parce qu'ils le voulaient. Mmh. Euh, du ouais. c'est la porte ouverte. On se demande personne n'y croit, gueule de boisson. Ben oui. Est-ce qu'on peut avoir le même schéma euh, aux États-Unis oh, oh. Oui,
3: Dans ben on l'a, que... on l'a, on l'a eu, hein, parce que ça fait des, ça fait des mois de, de primaire où tout le monde, et moi compris, on dit mais non Trump c'est impossible. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les modèles euh, d'analyse politique électorale des commentateurs, finalement sont euh, totalement brouillés euh, par euh, par ce qui est en train de se passer et donc il est extrêmement difficile pour un commentateur qui a construit tout son modèle intellectuel toute son toute sa formation euh, universitaire par exemple sur des modèles types et eh bien de, de de les voir s'effondrer les uns après les autres. donc euh, c'est c'est pas une une manière c'est pas je pense pas que ce soit de la pensée magique parce qu'on veut pas Donald Trump parce qu'on veut pas du vrai, du Brexit qu'on qu'on arrive dans les médias en disant ça n'arrivera pas c'est juste parce que tous nos modèles font, nous font penser que ça n'arrivera pas parce qu'on a des modèles rationnels et, 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 les, et, et les peuples en ce moment sont peut-être pris dans une forme d'irrationalité, en tout cas dans une nouvelle rationalité, c'est peut-être pas irrationnel, mais en tout cas une nouvelle rationalité que les commentateurs ont du mal à intégrer dans leur propre logiciel d'analyse. Et donc ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec Trump dans la primaire, ce qui se passe avec le Brexit, ce qui se passe aussi en France avec le Front national, tout ça a une nature effectivement à, 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 à interroger nos, nos, nos grilles d'analyse, nos modèles d'analyse qui semblent vraiment mis en, mis en, mis en péril par, par le résultat, alors là, pour le coup, incontestable des urnes.
1: Comment expli expliquer euh, que le monde change justement comme cela et devient de plus en plus euh, populiste. Ouais. On voit les extrémistes néerlandais demandent aussi un référendum, mmh. on a mmh. vu le cas de l'Autriche euh, avec les dernières élections. Euh, Comment certains, quand vous écoutez en tout cas les, les Britanniques, euh, pour beaucoup, ils ont regretté cette campagne pro-Brexit xénophobe le, On, on l'a bien vu, c'était surtout l'immigration euh, qui, qui était mise en avant. Euh, Est-ce mmh. que le monde a peur Donc le monde se, se, se renferme, se referme sur lui-même
3: Oui, il y, y a forcément aujourd'hui, euh, on est dans une période vraiment de... De d'entre de, deux, euh, d'entre deux, on, 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 si vous voulez, il y, y a une vraie interrogation, je crois, mais avec des substrats culturels très différents hein, selon les pays. Il ne faut pas, je pense, tout tout tout, tout mettre dans un même lot, mais avec des, avec cette idée-là quand même que les substrats culturels historiques sont différents selon les pays. On a quand même un peu partout, en tout cas dans les grandes démocraties, et même au-delà. Si on pense à la Russie, par exemple, on a euh, des modèles effectivement extrêmement identitaires d'inquiétude, vous parlez de peur, je crois que c'est vraiment le cas, de peur, d'inquiétude, de la disparition des identités dans un, dans un monde globalisé, alors bien sûr, après il y a différentes réflexions à mener là-dessus, mais sur un monde globalisé, avec en plus une forme d'horizontalité de l'information, d'horizontalité de la culture, d'horizontalité des modèles politiques, on a aujourd'hui les frontières les, les volent en éclats de partout, et forcément c'est quelque chose de, de, de perturbant. Vous savez, le, le, grand, le grand Gramsci, Antonio Gramsci, qui était un des grands penseurs du, du communisme italien, écrivait au tout début du XXe siècle, je crois, « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde à Apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et on est, je crois, un peu dans cet entre-deux aujourd'hui. Euh, le vieux monde, effectivement, c'est le monde des nations, le monde des identités claires, euh, simples, et on arrive dans un nouveau monde, mais ça, ça se trouve à tous les niveaux. C'est pas uniquement la mondialisation, c'est pas uniquement l'ouverture des frontières, c'est aussi, aussi toutes les réflexions aujourd'hui sur la question du corps. Euh, la question de l'identité sexuelle, on a, on a aujourd'hui vraiment des tas de questions fondamentales qui se posent à l'individu, à tous les niveaux, et euh, forcément, euh, ça, ça crée des angoisses, ça crée des peurs, et pour reprendre le terme de, de Gramsci, hein, le clair-obscur et les monstres, on est, on est un peu là-dedans, surtout qu'il y a certains, certains hommes politiques qui sont suffisamment malins pour saisir ses angoisses, saisir ses peurs, saisir ses inquiétudes et s'en et servir à, à des fins politiques parce que euh, c'est ça le, le grand talent euh, d'un Farage, d'un Trump, d'une Marine Le Pen chez nous, hein, c'est de bien saisir ce moment particulier et d'en faire, faire un atout politique.
1: On le voit bien, Farage, le grand vin de cœur en Grande-Bretagne. Comment dans un pays aussi multiculturel que les États-Unis, euh, justement, mm. Donald Trump, ben. euh, parce que les, les, les Américains sont loin de l'Europe, vous l'avez dit vous-même, euh, mm. ils, ils, ils connaissent même très très peu, euh, comment Donald Trump a-t-il pu prendre cette place
3: ben, En fait, précisément parce que le pays est multiculturel, parce que le... le, le américain euh, euh, ben il voit euh, l'an dernier pour la première fois dans l'histoire américaine il voit euh il voit que des, un enfant, des enfants non, enfin, les enfants non blancs sont, sont plus nombreux, en enfin, tout cas, de, l'an dernier, pour la première fois de l'histoire américaine, voilà, des, 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 bébés non blancs sont nés et ils sont plus, en nombre plus important que des bébés blancs. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Et donc, il y a, y a, tout, et puis, sans compter. Après, c'est, plus que ça, parce que c'est pas qu'une crainte, c'est pas qu'une crainte identitaire, c'est une crainte nationale, nationaliste. C'est la certitude que la Chine dépasse les États-Unis. C'est l'idée que, euh, dans ce monde multipolaire et inquiétant, euh, l'Amérique, elle est euh, faible, euh, qu'elle n'arrive plus à montrer les muscles, qu'elle est euh, trop contrainte par ses, euh, ses, euh, ses partenaires, par exemple, internationaux, etc. Donc, il y a l'idée de renverser la table et, euh, et de retrouver une Amérique qui n'a jamais vraiment existé, d'ailleurs, hein, mais une identité... Euh, heureuse, assumée et puissante quoi. Et c'est ça que Trump a bien saisi. Donc il y a pas de contradiction avec le caractère multiculturel puisque c'est précisément contre ça euh, que que cette Amérique de Trump euh, se bat et, et, et se battra. Donc euh, on est on est là-dedans. C'est vrai que c'est très différent des États, du Royaume-Uni, bien sûr, parce que le Royaume-Uni, il y a une dimension de ça, mais il y a pas que ça. Il y a aussi une dimension historique profonde du de, de la question du, 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 de l'exception britannique, du rapport à l'Europe. C'est choses très différente, mais ça converge quand même dans une espèce d'inquiétude aujourd'hui sourde sur la question de l'identité, de qui sont les nations, quelles doivent être les frontières. Il y a des questions fondamentales que sûrement les élites modérées n'ont pas suffisamment prises en compte et pas suffisamment posées en considérant qu'elles étaient acquises.
1: Pour finir, est-ce que peut-être, euh, alors c'est mon côté positif, hein, que je suis assez positive ouais. dans la vie, est-ce que cette, cette sortie... De l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, va peut-être donner naissance à une Europe plus forte. Euh, et, de, et du coup, dire ceux qui sont dans l'Europe, c'est parce qu'ils l'aiment et qu'ils la veulent. Est-ce que mmh. on peut imaginer ce cas de figure
3: ben, C'est très difficile parce que, bien sûr, on peut penser ça. Évidemment, on peut penser ça. Ouais, on peut l'espérer aussi, bien sûr. Euh, mais je vous évoquais les, les, les Pays-Bas tout à l'heure. On peut parler de la France, on peut parler d'autres pays. Il y a aussi un vrai courant qui, eurosceptique en Europe, hein. c'est-à-dire que c'est pas le, 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 le loup n'est pas sorti de la bergerie et maintenant il reste plus que des moutons très ou des moutons, enfin l'expression un peu péjorative, mais en tout cas des pays très favorables à l'intégration européenne, aux États-Unis d'Europe, etc. Je crois qu'on en a, mal, malheureusement euh, c'est plus profond, c'est-à-dire qu'il y a un vrai. C'est oui, euh, je répondrai oui à votre à votre question à condition que l'Europe se réinvente complètement et euh, peut-être avec encore moins de pays et, et, et vraiment réécrire là on est passé à une page vraiment blanche euh, il faut réécrire quelque chose alors c'est toujours excitant vous savez Jean Monnet écrivait dans ses mémoires euh, l'Europe se fera par les crises euh, elle est la somme des réponses apportées à ces crises donc ça c'est effectivement de nature à être plutôt optimiste, euh, l'Europe dans son histoire n'a cessé de rebondir, de se relancer, les fameuses relances européennes après des gros coups d'arrêt, reste à savoir si celui-ci euh, c'est pas plus qu'un coup d'arrêt, est-ce que c'est même pas un, un coup d'arrêt un recul euh, à voir, mais euh, les, les jours à venir euh, sont difficiles pour l'Europe. Euh, voilà, espérons bien sûr, on peut tous, en tout cas moi et vous, j'ai l'impression, on peut tous espérer bien sûr que qu'on en sorte par le haut et que et que de cette de cette mauvaise chose sorte un projet européen peut-être plus assumé, plus cohérent aussi, plus social aussi et et plus politique.
1: Absolument. Merci beaucoup, Thomas Nekarov. Il y a quelques minutes, David Cameron a annoncé, bien évidemment, son retrait, son ouais. départ. D'ici le mois d'octobre, un nouveau Premier ministre va venir poursuivre ce changement de cap, puisqu'il était... Pro rimen il s'est battu jusqu'au bout. Et euh, donc voilà, c'est une page mm. se tourne, un tournant historique, mais pas seulement pour la Grande-Bretagne, comme vous l'avez dit, pour toute l'Europe. Merci encore, Thomas Merci
3: beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Rachel
0: and Co. On French Radio London. Go on, you know you love it.
1: En transition, nous sommes à présent avec le grand rabbin de France, uh, Chaim Corsia. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachel Co. Euh, Alors, bien évidemment, actualité oblige. Euh, Brexit, la Grande-Bretagne, les Britanniques ont décidé euh, de quitter l'Union Européenne. Une, une campagne euh, qui s'est faite sur l'immigration, sur la peur. Euh, les, ceux qui ont voté Remain et surtout les, les Français, je dirais, qui vivent ici sont... Faire je dirais, perplexe, ont un peu la gueule de bois aujourd'hui. Quel regard et euh, quel message avez-vous envie de... Pouvez-vous lancer à ceux qui ont peur et qui se disent euh, un discours populiste a fait que cette décision devienne une décision historique
4: C'est pas un discours populiste qui a fait. C'est euh, ce que les gens ont voulu. Les... Jean-Louis Aubert a dit dans cette très belle chanson « Tu n'as pas voulu ce que tu as eu, mais tu as eu ce que tu as voulu. » Bon, bah, les Anglais veulent partir. Les Anglais partent. On ne peut jamais retenir quelqu'un contre son gré. Alors, c'est vrai, l'Europe, l'Europe globalement, l'Europe globalement a pas su se rendre intéressante. On donne l'impression d'être uniquement dans des contraintes alors qu'elle gère énormément de domaines de notre vie quotidienne. Sauf qu'elle sait pas expliquer ça. Et l'Europe, ça paraît être quelque chose de distant. Ceci dit, les Anglais n'étaient pas dans l'euro. Le, dans le, les Anglais n'étaient pas dans Schengen. Déjà, faire campagne sur l'immigration, t'as pensé à l'Europe quand l'Angleterre n'est pas dans Schengen, c est, c est, ça montre que finalement, on joue sur euh, des peurs théoriques sans voir la réalité. Moi, j'ai pas pas juger quelque chose qui est un choix des Anglais, il faut respecter le choix des uns et des autres, mais euh, on verra comment ça se passera dans, dans 10 ans, 15 ans, quand les Anglais euh, redomanderont, et quand, par exemple, les Anglais rendront compte des choses toutes bêtes, qu il faudra mettre des visas ou pas euh, sur tel ou tel population dans le monde, quand euh, nos jeunes français euh, pourront, auront besoin d'un document pour avoir le droit de travailler en Angleterre, comme euh, ils devraient faire à, à New York, quand euh, quand euh, les joueurs euh, français ne pourront plus aller dans les clubs anglais parce que... Euh, euh, voilà, ce, ce sera plein de considérations euh, au quotidien. Je pense que c'est toujours juste comme ça, d'une manière. C'est un mal pour un bien, mais lorsque c'est un mal, est-ce qu'il y aura un bien je pense qu'il faut qu'on prenne conscience globalement que même les choses qui nous semblent acquises ne le sont jamais.
1: La campagne du côté pro-Brexit, je le disais, a eu quand même un discours violent. Boris Johnson, Farrell, ils ont eu un discours euh, de terreur. Euh, et, et je le disais, même euh, très populiste, j'ai employé ce mot fort, euh, ils, ont, ils ont surfé sur les peurs. Aujourd'hui, ça donne des idées. Euh, et depuis quelques temps, déjà, Marine Le Pen pour le Front National, on a peur de ce qui se passe en Autriche. On a vu euh, les extrémistes... Été... Euh, C'est
4: la, la dame qui est Députée européenne, ça Qui est payée par l'Europe,
1: c'est ça Voilà, c'est elle.
4: Voilà, oui, ouais, ouais, je voulais être sûr de, de... On parle de la... De... Écoutez, écoutez, pour moi, ce ne sont pas des conversations sur lesquelles, en tant que rabbin, j'ai une... une valeur ajoutée. Je peux réfléchir, comme tous les, tous les Français qui écoutent l'information. Euh, moi, je vois, voilà, quelqu'un veut partir, il ne faut pas retenir plus que de mesures. Euh, on voit ça dans, dans la Bible. du un moment... Euh, il vrai que tous les hommes et les femmes du monde soient frères. Et Abraham, quand il est avec son neveu lot, à un moment, il voit que ça marche pas, parce que les berges n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Et ben, lui dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et il se sépare. Et voilà. Et on se sépare. Et on se se retrouver sur le principal. Le véritable enjeu maintenant, c'est est-ce que l'équipe d'Angleterre peut continuer dans l'euro Bon, on va les laisser ah, faire.
1: On va les laisser faire. Alors, moi, je vous ai, je vous ai invité aujourd'hui dans cette émission. C'était, c'était un peu prévu pour parler de votre venue en Grande-Bretagne. Mais du coup, actualité oui. oblige, je vous ai demandé votre, votre sentiment et votre regard. Euh, mais là, vous allez venir dans quelques jours à Londres pour un rassemblement très généreux. Est-ce que vous pourrez nous parler de la Tzedaka qui va s'organiser ici et qui n'est pas seulement les bénéfices de la Tzedaka ne vont pas que pour la communauté juive. Il faudrait qu'on le rappelle aussi, ça.
4: C'est bien plus large. C'est l'idée d'être agent des réparateurs du monde. Il y a des fissures, des brisures dans le monde. On va essayer de réparer la réparation du monde. Et donc, dès qu'on lutte contre la pauvreté, contre la précarité, contre la souffrance, contre l'isolement, on améliore ce monde. Euh, finalement, vous parliez tout à l'heure dans le discours d'OM, euh, l'action d'amour, l'action de responsabilité, euh, c'est la véritable réponse Donc, euh, mardi soir, euh, 28, on va, euh, avec euh, beaucoup de, de personnalités de France, partager, rencontrer d'abord, et partager une espérance commune, partager un, un intérêt qui euh, se fait en France, qui se fait euh, dans le compte de plus largement, euh, et puis partager
1: des expériences. Alors ça, ça tombe bien, j'allais dire, parce que euh, se rassembler avec euh, ce discours positif dans l'envie de réparer, euh, à quelques jours, voilà, je vous le disais, les Français ont un petit peu la gueule de bois à Londres ce matin en se réveillant oui. en Grande-Bretagne, euh, ça va être un moment chaleureux. Euh, vous l'avez dit, vous venez avec des Français. Je crois savoir un artiste que la communauté française affectionne particulièrement va venir avec sa voix mais du soleil, c'est Gilbert Montagné. Il fait partie euh, de, de ceux qui vont venir.
4: Il y a des potentiels. Moi, je me dit jamais rien. c'est pas compliqué. Euh, mais je sais que l'an passé, nous toujours venu avec euh, Michel Bouvenat, avec euh, Chérèle, avec euh, Patrick Borrell. Euh, on verra hein, okay. quels seront les… Euh, je sais pas, mais je peux vous dire en tout cas que c'est quelque chose sur lequel euh, les équipes de la Tidaka travaillent euh, depuis longtemps avec beaucoup d'énergie. J'espère que les surprises sont envers vous.
1: Si nos auditeurs ont envie de se joindre à cet événement, euh, il reste encore quelques places,
4: Ils sont les bienvenus.
1: Ils sont les bienvenus. Bon, moi, malheureusement, je ne serai pas sur Londres, mais je me demande si je ne vais pas revenir euh, exprès pour participer à cet événement et avoir le plaisir de, de vous revoir. C'est une bonne idée. Merci encore d'avoir accepté. Euh,
4: Un donc, plaisir. Euh, C'est
1: ce ce de euh, Dans Rachel et, euh, et vous êtes toujours le bienvenu euh, à Londres, vous le savez. Merci beaucoup. À bientôt.
4: À bientôt, au revoir.
1: L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur French Radio London. À bientôt, bye bye.
0: Rachel Co. on French Radio London. Go on, you know you love it. Rachel Co. vous est proposé
3: par Maï. Maï, l'âme de la table.